0: Cześć, skoro to poniedziałek, to znaczy, że dzisiaj znowu...
1: Kolejny odcinek wyższego poziomu marketingu i marketingowych newsów tygodnia.
0: Z marketingowych newsów to oczywiście cały weekend Polska żyła wyborami, ale o wyborach w Polsce politycznych nie będziemy mówić. Nie będziemy. To już z tych wszystkich napięć mamy wszyscy dosyć, więc tutaj nie będziemy poruszali tych grząskich tematów. Może kiedyś zrobimy osobny odcinek, dlaczego niektórzy wygrywają, a niektórzy nie mogą się przebić. A dlaczego na przykład niektóre metody w polityce wykorzystywane mają takie, a nie inne efekty. Ale dzisiaj o tym oczywiście nie będziemy rozmawiać. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co było w marketingu w zeszłym tygodniu ważne. Mm
1: -hmm, więc bądźcie z nami i ruszamy za chwilę. Do zobaczenia. I dzisiejsze podsumowanie tygodnia minionego rozpoczynamy od biura podróży Thomas Kuk, o którym już rozmawialiśmy nieraz w naszych programach. A to są kolejne wiadomości, które do nas docierają, czyli efekt tego upadku biura podróży Tomasa Cooka, czyli to co się odbiło w hotelach na południu Europy.
0: Można powiedzieć, że Tomas Kuk za zaczął, zainicjował taki efekt domina. Prawda? Upadło najpierw to biuro, potem z naszego regionu upadł... Neckerman. A teraz mamy sytuację rozwojową, ponieważ upadłość tomakuka pociągnęła za sobą nawet 500 biur. 500 hoteli. 500 hoteli tak. e, w Hiszpanii bodajże.
1: Mhm, dokładnie, a ponoć to jest dopiero początek, ponieważ e, właśnie hotelarze mają problemy z tego tytułu, że klienci, którzy byli klientami Tomasa Kuka, rezygnują ze swoich wakacji przymusowo i to jest ponad milion klientów biura podróży Tomasa, Tomasa Kuka, który, którzy nie będą klientami tych hoteli e, i automatycznie hotelarze po prostu swoje przychody bardzo mocno uszczuplili.
0: No, myślę, że pojawiła się, że tak powiem, nich wielka dziura czarna, która wyssała, cały budżet i zachwiała podstawą mm -hmm. ekonomiczną biznesu. To jest koszmarna sytuacja. I to jest sytuacja, która prowadzi, albo do tej sytuacji prowadzi zawsze uzależnienie od jednego dużego klienta.
1: Tak, tak, tak. tak. To jest
0: absolutnie koszmar. Ja zawsze powtarzam moim klientom, dywersyfikujcie źródła klientów, ponieważ nawet najlepszy klient może kiedyś się po prostu zwyczajnie skończyć.
1: Zdecydowanie tak i to jest nie tylko i wyłącznie w kwestii klientów, ale również w kwestii swoich kanałów marketingowych, prawda? Nieraz o tym rozmawialiśmy, tak że to jest. tak naprawdę przekłada się na różne pola działania biznesu, klientów, działań marketingowych, działań sprzedażowych.
0: Nigdy nie miej też jednej żony, bo... <laughs>
1: Tu płyniesz za daleko, Mariuszu. Ale wydaje za się, że analogia
0: wydaje się trafiona. Myślę, że Arabowie próbują coś z tym zrobić, prawda? Czy próbowali przez wieki?
1: E, próbowali.
0: Tak. No, Myślisz... Oczywiście widzę, nie pochwalasz tego pomysłu. Natomiast wracając do biznesowej natury tej rady, którą Karolina dla nas ma, jeśli już nie chcę zgadać się na wiele żon, chociaż w sumie nie, żebym czuł potrzebę zmiany, bo mi się Karolina podoba, ale zabroniono mi to mówić na antenie o jej urodzie, więc nie powiem, że po prostu zwyczajnie ładniejszy bym nie znalazł <głos> żony. Teraz się
1: Podlizujesz.
0: Teraz się podlizuję, tak. Ale zobacz, jak zgrabnie odszedłem od wiesz, tej hiperboli, w skrócie. Tylko ci się wydaje, że to
1: było zgrabne, wiesz? Tak? Tak.
0: A Jeszcze mi podziękuję. Jeszcze mało
1: wiesz o kobietach i o tym, co one uważają, że jest zgrabne, a co nie jest
0: zgrabna. Ty jesteś bardzo zgrabna. Mówiłem ci już o tym? Dobra, ale nie będziemy tutaj prać naszych brudów. Ja uważam, że jedna kobieta powinna mężczyźnie wystarczyć. Chociaż gdybyście chcieli dywersyfikować, to jednak w naszej kulturze się to nie uda. Ale gorąco zachęcamy was do dywersyfikowania wszelkich tak naprawdę kluczowych dla was systemów, które mhm. macie. Tak? Czyli na przykład, jeżeli mówimy o klientach, to zawsze mieć tak naprawdę więcej, lepiej więcej klientów niż być uzależniony od nawet najlepszego, najbardziej kalorycznego, ale tylko jednego źródła dochodu. Tak, ale
1: widzisz, mi od razu teraz na myśl przychodzi chociażby influencer marketing tak. i też jest właśnie teraz moda na to, żeby zatrudniać więcej, mniejszej kaloryczności influencerów do współpracy niż jednego dużego z wielkimi zasięgami. Bo, bo
0: tak, bo okazuje się, że ci duzi są generalnie już biorąc drodzy, mhm. plus wcale niekoniecznie muszą być tak głęboko angażujący, bo jak się okaże, że 100 na przykład mikroinfluencerów tak. wejdzie w dialog ze swoją społecznością. To, to wygenerują
1: większe zasięgi niż ten jeden tak. influencer na przykład tylko jednym, jedną wzmianką o marce za tak. ten sam
0: budżet. Tak jest. Więc generalnie dywersyfikujmy i znowu tu może się odniosę na przykład do sytuacji, w której mamy backupy do naszych systemów informatycznych. Czyli mhm. krótko mówiąc do miejsc, gdzie zapisujemy nasze dane. Nie? Tak. I znowu tutaj na, tak naprawdę nie warto y, opierać się wyłącznie na jednym na przykład nośniku, na którym przechowujemy kluczowe dla firmy dane. Więc dywersyfikacja na każdym polu poza tym jednym, które Karolina oprotestowała. Tak. <grystanie> <grystanie> A co z mężami?
1: Tutaj akurat byłabym bardziej tolerancyjna w tym temacie.
0: <grystanie> Czyli tak naprawdę jak widać punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Klasyk. Tak, Więc mamy pierwszy news omówiony. Generalnie rzecz biorąc efekt domina w przypadku y, plajty Tomasa Kuka i mhm. wszystkich innych towarzyszących tego reperkusji. Mamy nadzieję, że nie planowaliście z Tomasem Kukiem wakacji. Bądź też w hotelach, które były właśnie powiązane z Tomasem
1: Kukiem bardzo mocno. Bo...
0: Sprawdźcie, czy przypadkiem dany hotel nie planuje plajty w czasie, w którym były, na przykład macie zaplanowaną tam wycieczkę.
1: Tak, bo to może być właśnie. Przyciągną Kole...
0: pieniążki, ale potem nie będą chcieli wypłacić, nie? bo będzie proces upadłościowy.
1: To jest jedna z rzeczy, ale druga rzecz, na przykład, tak jak był duży kryzys w Egipcie po różnych perturbacjach, tak, wiosny, wiosny. tak, 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 tak na, na południu, to też w hotelach w Egipcie raptem bardzo, bardzo skromnie się zrobiło z obsługą hotelową, z wyżywieniem, z, ze wszystkim tak naprawdę. Więc i tutaj na południu Europy też może być taka sytuacja, że hotele, które miały współpracę z Tomasem Kukiem i ci klienci nie pojawiają się... Na, będą e... musieli przyciąć na serwisie. Tak, będą musieli przyciąć na serwisie. Się okaże, że... E, no Bar jakoś... sałatkowy
0: to tak naprawdę liść sałaty?
1: E? Tak. Będą tylko trzej barmani na na cały hotel. Woda. I woda.
0: Woda, z, woda ze szlaucha.
1: Tak, więc to może po prostu ponieść ze sobą przykre skutki dla pozostałych klientów.
0: Tak, efekt domina na całego i tutaj myślę, że jeszcze jakiś czas, będziemy generalnie o tym od czasu do czasu oczywiście wracali, mhm. a wydaje mi się, że przyszłe wakacje mogą nosić gdzieś tam znamiona właśnie jeszcze echa tego wszystkiego, co się wydarzyło, prawda? Tak. No Dobrze, ale to jest pierwszy news. Mhm. Trochę taki cały czas w czarnej serii, więc teraz przejdziemy trochę w technologię. Tak i trochę... Mamy? optymizmu.
1: Tak, trochę optymizmu,
0: trochę powieje świeżością.
1: Przynajmniej mam nadzieję, że świeżością, bo po ostatnich po ostatniej konferencji marki Apple nowości, które zaproponowała były takie powiedziałabym, że skromne.
0: Nowości. Nowości.
1: nowości nowy, tak. u tak, nowy u Tak, nowe łapla. Ale właśnie marka na przykład Samsung też planuje wprowadzić nowość na rynek i to będzie ekran holograficzny w nowym smartfonie Samsunga Galaxy S11. I na razie to są chyba tylko i wyłącznie plany i przecież z patentu, który marka zgłosiła. Są też już takie
0: mhm.
1: grafiki, które pokazują mniej więcej, jak to ma wyglądać. Zaraz wam pokażemy.
0: Ale no tu muszę ci powiedzieć, że generalnie, biorąc przykuli moją uwagę, ja uważam, że to byłby taki game changer, mhm. jeśli chodzi o zastosowanie nowinek, czy nowych feature'ów, które by przykuły uwagę i można by dyskutować, że to jest wreszcie amazing, prawda? Czyli masz smartfona, który tak. na przykład wirtualizuje Tobie przestrzeń nie tylko w obrębie swojego ekranu, mhm. ale również na przykład, nie wiem, rzuca obraz na, bo staje się na przykład rzutnikiem, albo po prostu w ogóle takim też właśnie holograficznym displayem, prawda? Mogłoby to być naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. I wydaje mi się, że tutaj może być no, duży challenge dla Apple'a. Który... Tak
1: i zobacz, z tych wizualizacji, które są dołączone mhm. do, do patentu, są też takie gesty, palce, tak? które mhm. wskazują na te hologramy, czyli to być może będzie też interaktywne. Nie tylko będzie wyświetlało czyli taka, jak, jak nam coś. Jak tablet na przykład. Czyli sobie jak w... z tych wszystkich filmów o przyszłości, gdzie ludzie w powietrzu palcami przesuwają jakieś rzeczy. No powiem ci, że to jak faktycznie... Star Wars. Star Wars
0: albo jakieś inne futurologiczne logiczne. Tak tak tak, 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 tak. No. Jest to ciekawe, na pewno świeże i wydaje mi się, że to będzie przykuwało uwagę rzeszy użytkowników gadżetów mm -hmm. technologicznych i wydaje mi się, że to będzie duże wyzwanie. Tak, 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 tak na pewno. Ja mm -hmm. Nawet wiesz, słyszałem jakiś czas temu, czytałem, nie pamiętam dokładnie, na jakimś portalu ekologicznym, technologicznym, na temat przyszłości w ogóle technologii i device'ów takich jak na tak. przykład telefony i ktoś tam prognozował, że w przeciągu gdzieś tam pięciu, może trochę większego okresu czasu w ogóle nie będziemy już używać telefonów, że mhm. być może będą gdzieś tam procesory na przykład, nie wiem, na stałe wczepione albo w jakiejś bransoletce na przykład będziesz nosiła tylko e, procesor, który będzie komunikował z jakimiś innymi rzeczami, które będą ci wspierały, o których za chwilę Szczepione będzie... Wczepione pod skórę. Na przykład. <laughs> o których będziemy za chwilę tak. też rozmawiać jako na, następny krok mhm. na przykład e, tworzenia narzędzi cyfrowych. I być może na przykład te smartfony, które są, e, no muszą pójść w stronę takiej ewolucji, e, o której tutaj Samsung mówi, nie? Czyli tak, tak, tak. przedłużenia tak. trochę jakby samego mm -hmm. kalibru tego urządzenia za pomocą właśnie holograficznych różnych wyświetlaczy i innych takich elementów. Moim tak. zdaniem bardzo ciekawy ruch i moim zdaniem też nieunikniony.
1: Też mi się tak wydaje i na pewno będzie to przewagą nad pozostałymi smartfonami.
0: I ciekawe, co Apple na to powie. Będzie pewnie mówił, że mają czwartą kamerę, czwartą, czwartą, <laughs> tak, czwartą fantastyczną kamerę <laughs> tak i w ogóle pominą na przykład. I super ekstra emoji. I mają super emoji, który pokazuje na przykład, jak jesteś y, szczęśliwy, bo nie wiem, tak. coś tam robi
1: I możesz to teraz wysyłać do wszystkich.
0: Tak i możesz wysyłać do wszystkich, i do mamy, mm -hmm, i do taty, tak. i do wspólników.
1: No ale jak już jesteśmy przy Apple'u i przy kolejnych zmianach i technologicznych nowinkach, no to Apple planuje w 2020 roku takie są sugestie, że w pierwszej połowie wprowadzić na rynek inteligentne okulary. I powiem, że to też jest dla mnie coś ciekawego. Mm -hmm. Chociaż jako dla osoby, która czasami nosi okulary, już nie mówiąc o tobie, który nosi na stałe okulary, to okulary, okulary od Apple ciekawe, czy będą łączyły ze sobą również korekcję wzroku.
0: To też się zastanawiam, <laughs> dlatego, że na przykład sam taki gadżet, który miałabyś na nosie, który mm -hmm. by w automatyczny sposób momentalnie rejestrował to, co się dzieje, tak. bez takiego krępującego wyciągania komórki wiesz, i nagrywania, no bo pamiętamy, nie? Jaka, jaka... Tak, tylko
1: gdybyś chciał pod różnym kątem robić, to na przykład byś musiał się raptem gwałtownie schylić, żeby gdzieś spojrzeć na coś. To też może być bardzo ciekawe nagrywanie takimi okularami. No, ale z jednej wiesz, strony wygodne, a tak... z drugiej tak... pewnie czasami też zabawne. Nie mówiąc o tym, że ponoć te okulary mają działać w połączeniu ze smartfonem, więc smartfona tak czy siak będziesz musiał mieć przy sobie. Przez jakiś
0: czas przynajmniej, nie? Tak, tak. Natomiast tak, wydaje tak, mi się, że te okulary to nie tylko jakby kwestia nagrywania, trochę jak to Przepraszam, jakie okulary Snapchata. Mm -hmm. Ale okulary również, które będą displayem dla tak. użytkownika. Mhm. Czyli będą się pojawiały na przykład jakieś... Notyfikacje. Mhm. Tak, notyfikacje, komunikaty, a być może elementy tej poszerzonej rzeczywistości. Mhm. Czyli na przykład okulary, które założysz na nos, będą nagle wpuszczały cię w zupełnie nowy świat. I wyobrażam sobie gigantyczne zastosowania do tego typu rzeczy. No bo wyobraźmy sobie na przykład cały... Już pomijam kwestię jakby oczywistych zastosowań, gdzie ta technologia będzie wykorzystywana na przykład w wojsku, prawda? Żołnierz, mhm. który ma okulary i ma nagle oczywiście więcej informacji na przykład z pola walki. To Myślę, że armia w ogóle pracuje od lat na takimi nad Natomiast myślę sobie również o przemyśle rozrywkowym, prawda? Czyli na przykład wypuszczenie gier tak, w świat offline'owy, tak? Czyli to, co się działo na przykład z tym... Jezu, jak się nazywały te gry takie, co ludzie biegali z telefonami i łapali? Pokemony. Pokemony, tak. To wyobraźmy sobie, że na przykład masz jakieś gry, które trochę wirtualizują pewne doświadczenia. Mhm. Czyli na przykład, nie wiem, chłopcy bawiący się wiesz, w gonito albo w strzelanino tak, mogą wreszcie widzieć efekty trafień. Nie? Zakładasz okulary, celujesz jakąś broń i nagle wiesz, bum! Wiesz, tak wiesz
1: i, będą, azga, I będą, powiedzmy, że wygodniejsze do noszenia niż okulary VR, tak? No tak,
0: bo te VR-owe mhm. tak przecież to jest koszmar nie? To tak trochę jakbyś był spawaczem i pomilił jakby...
1: Tak, ale z drugiej strony jest taką osobę widać z daleka, że ona jest w okularach VR, tak? Trzeba na nią uważać, bo właśnie kolejne zagrożenie, które ja na przykład widzę co do zwykłych okularów z takim mikro, czy, mikro Chipem, które ci wyświetla tak. jakieś komunikaty na twoich soczewkach i ciebie one rozpraszają.
0: Tak, bo to też jest absolutnie... No przepraszam, skończę, bo też dodam zaraz... To myśl.
1: Dla mnie to jest właśnie przerażające, tak? Bo ja widzę, co robią smartfony z człowiekiem, które potrafią na chwilę nas oderwać od tego, żeby gdzieś spojrzeć tak. i, yy, i się rozproszyć od tego, co się robi, chociażby pijąc zwykłą kawę i się nią poleć, nie mówiąc o tym, że ktoś przechodzi na przejściu dla pieszych ze swoim smartfonem. I boom. Tak, i bum jest, yy, albo ci, którzy prowadzą w ogóle auto, no a okulary, które nas będą bombardowały albo jeszcze będą nam wyświetlały dodatkowe reklamy banerowe na przykład przy drodze, albo bo... Albo na
0: przykład reklamy znikną tylko w wersji premium, nie? <laughs> zasadzie, że masz okulary i tam wiesz, to chwila LG albo Apple, albo na przykład ktokolwiek, nie? Tak, tak tak, 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 tak. to może być oczywiście trudne, natomiast ja sobie wyobrażam, że są jeszcze inne ryzyka, na przykład zobacz, wyobraźmy sobie na przykład, że ktoś bawi się w jakąś grę wojenną na ulicy mhm. i biega z jakimś karabinem imitującym prawdziwą strzelbę. Tak. tak. I ktoś patrzy, że biegają jakieś chłopcy na przykład, bo ktokolwiek, dorośli nawet mm -hmm. mężczyźni, przecież dorośli też biegają z kijami po lasach, nie? W sensie, wiesz, <głos> grając w paintballa. Tak. Mm -hmm. I ty właściwie nie wiesz, czy masz atak terrorystyczny pod blokiem, czy po prostu dorośli się bawią w counter no tak. na przykład. No tak, nie? tak,
1: tak, tak, Więc tak.
0: różne wyzwania nam technologia będzie szykowała, natomiast wydaje mi się, że od tego niestety odwrotu nie ma, od tego typu wyzwań, A mm -hmm. ci, którzy pierwsi wprowadzą na rynek taki produkt, który będzie faktycznie zgrabnie łączył elementy designu, bo umówmy się, te Google Glass, to był koszmar designerski. Mm -hmm. e, wyglądało się taką, jak taka krzyżówka bota z jakimś humano humanoidalnym, wiesz, quasi cyborgiem, nie? Tak. To było, to było nieestetyczne, ale znając apply i jego y, taki zmysł do designu, to to może być wdzięczny w ogóle gadżet, który mm -hmm. może się przyjąć. A jak już się przyjmie, to wydaje mi się, że chwila moment i będziemy tutaj y, za jakiś czas wszyscy biegali w takich okularach, bo będziemy chcieli mieć dostęp do właśnie tej poszerzonej rzeczywistości.
1: Y, tak, ale z drugiej strony ja się zastanawiam, y, czy wszyscy będą chcieli mieć takie same okulary, czy będą osoby, które będą poszukiwały innych modeli, czy Apple będzie zmuszona do tego, żeby robić je w kilku fasonach?
0: Będziesz prawdopodobnie miała taką informację, że najpierw będziesz miała w jednym kolorze, jakimś tam Apple Gray tak, na przykład, potem, będą potem złote, złoty, srebrne, tak. tak, tak klasyk, mm -hmm. a potem ludzie będą na przykład mieli y, nakładki na, przykład na te okulary sprzedawane, tak jak masz te wszystkie konto, etui. etui do telefonów, nie? Tak. Plus no pojawią się za chwilę generyczne zamienniki od, od marek konkurencyjnych, które też będą gdzieś Tak, tam albo to. właśnie
1: dla osób, które mają okulary z korekcją, tylko same, same chipy które można zainstalować w swoich okularach. I soczewki które się...
0: na przykład też. Przypuszczam, że będą w ogóle soczewki po prostu. też Możliwe, wdrożone, tak. tak. Bo przecież są ludzie, którzy e, po prostu zwyczajnie nie będą chcieli być identyfikowani jako osoby, które są takimi świrami. I na mhm. pewno rynek przygotuje też taką tak. odpowiedź w postaci, hej, nie chcesz się z tą technologią, ale chcesz mieć dostęp do tych informacji, mm -hmm. no mamy dla ciebie soczeweczkę taką. Tutaj.
1: No i czy duże marki, na przykład, nie wiem, Dolce Gabana, czy, czy inne duże brandy, które mają swoje oprawki okularowe, będą wchodziły w, współprac w współpracę z takimi markami technologicznymi, które będą właśnie chipy instalowały w ich To jest okularach. też gigantyczne,
0: tak. To jest jakby, już nie można być bliżej konsumenta, jak i na jego siatkówce. Tak. Wydaje mi się, że to jest naprawdę <laughs> trudno podejść bliżej, prawda? Mm -hmm. Więc wydaje mi się, że to będzie ogromny też potencjał dla marek, które będą chciały w tym świecie reklamować się lub też prawdopodobnie wyobraźmy sobie schemat, którym no bo znowu będzie, będzie sytuacja, w której taki, taki device będzie identyfikował na przykład markę, nie? Będziesz na przykład widziała jakiegoś faceta albo jakąś kobietę w fajnym, fajnym stroju i będziesz mówił, ciekawe, gdzie ona tą bluzeczkę kupiła. Siri, powiedz mi, gdzie ta babeczka kupiła bluzeczkę?
1: No albo oprócz tego, że będziesz pytał, to od razu będziesz miał link od do sklepu. Razu będzie, tak, I od razu
0: będzie na zasadzie mrugnij okiem i kup bluzkę. Tak. Nie? Jednym mrugnięciem e, robisz zatwierdzenie transakcji. Albo kciukiem już podłączonym do telefonu, albo cokolwiek. Więc... Albo
1: czujnik na przykład znajomych w tłumie, tak? Idziesz i wypatrujesz znajomych i tak. on identyfi identyfikuje twarze e, osób na przykład na jakimś... To, tak, tak,
0: jesteś na dużym evencie tak. i tak naprawdę nie pamiętasz. Ja na przykład mam fatalną pamięć do twarzy. Mnóstwo ludzi mnie kojarzy. Ja praktycznie, rzecz, biorąc, jeśli z kimś na przykład nie wypiję Soku z ogórków na przykład. To nie pamiętam, kto to był na przykład. Tak. to Po prostu niestety tak mam. A nawet
1: czasami twarz kojarzysz, ale imienia już nie jesteś w stanie sobie przypomnieć.
0: Tak, i podchodzisz że ktoś mówi, cześć Mariusz, jak się masz? Dobrze. I w tym momencie okulary mówią, to jest Krzysztof. Krzysztofa znasz z Facebooka.
1: Tak, Krzysztof ma dwójkę dzieci, to jest jego
0: żona. Krzysztof głosował na taką i taką partię ostatnio. Tak, no
1: powiem ci, że to byłoby genialne.
0: Genialne, ale też trochę przerażające. Nie? Tak. Znowu wracamy do czarnego lustra. Yy,
1: tak, zdecydowanie tak.
0: I to czarne lustro to jest szybciej u nas, niż by się mogło wydawać. Mm -hmm. A z drugiej strony, ostatnio miałem okazję być na szkoleniu, które prowadziłem dla sektora publicznego. I tam opowiadam o różnych rzeczach, które są związane też z rozwojem technologii i możliwości komunikacyjnej. I jedna z dziewczyn mówi: A ja nie używam Facebooka i nie, nie oglądam YouTube'a, jakby. Więc być może nie jest tak, że ta technologia się bardzo szybko rozniesie, wiesz, pod wszystkie Szczechy, nie? Na pewno nie. <laughs> ale z drugiej strony, na na pewno część ludzi to podchwyci i myślę, że w perspektywie kilku dobrych lat z, sami będziemy tutaj my również do was mówili na zasadzie właśnie was nagrywamy za pomocą XYZ. No? A
1: wy będziecie nas oglądać w swoich okularach?
0: W swoich okularach, gdzieś tam na wycieczce i będziecie tylko pukać w ręce. No znowu zacina, nie? I tylko... Przerażające. Tak na zasadzie pukać w telewizor, no, albo w lodówkę. Tak, nie? tak, tak, tak. Pukać w chipa po prostu. Dobrze, czyli mamy to omówione. No i teraz przejdziemy sobie do kolejnego news'a. Tym razem news będzie dotyczył trochę innego bytu, jakim jest państwo.
1: Tak, bo to jest bardzo w ogóle ciekawe, ciekawe jak dla mnie. Ciekawe. E, powiem szczerze, że byłam zaskoczona, jak zobaczyłam ten news na portalach informacyjnych, bo rząd holenderski ma zamiar porzucić nazwę Holandia i nie chce kojarzyć się z marihuaną i prostytutkami.
0: Tak jest. Tak Holland jest. bitches. No tak, no, krótko mówiąc, no nie chcą, żeby tak właśnie było, prawda? No
1: właśnie, nie chcą, żeby tak było i chcą mm -hmm. się od tego odciąć, a chcą się od tego odciąć przez y, y, nazywanie się od tego momentu Niderlandami. Nederlandy, tak, tak jest.
0: No ale pytanie, czy sama zmiana nazwy na porzucenie Holandii i wejście w Nederlandy wystarczy, żeby zawalczyć z negatywnym wizerunkiem państwa, które trochę kojarzy się faktycznie z takim luźnym życiem mm -hmm. i z luźnym stylem, wiesz. No, luźnym podejściem jakby do relacji damsko-męskich na przykład. I nie tylko, bo podejrzewam, no nie że tylko. Mogą mieć różne style. Nie? Tak, tak, tak.
1: No generalnie ja uważam, że jest to naprawdę bardzo ciężki koncept.
0: Tak, ciężki, trochę, trochę zwariowany w tych czasach, chociaż z drugiej strony może w ten sposób chcą uporządkować trochę chaos, no bo umówmy się, to jest tak, język holenderski to jest Dutch, mm -hmm. Netherlands to jest jakby też nazwa państwa i Holand też funkcjonuje jako nazwa mm -hmm. państwa. Nie? Tak. Więc de facto jest to trochę mylące i być może pod tym pretekstem na przykład ktoś próbuje to poukładać, a z drugiej strony no jakieś te przesłanki być może w badaniach wyszły, że być może takie negatywne skojarzenia, Holandia, prostytucja i narkotyki może gdzieś wychodzą, chociaż szczerze mówiąc, mnie jakbyś zapytała, czym mi się kojarzy Holandia, to raczej nie, raczej klasycznie, czyli Wiesz, gospodarny kraj, który jest y, bliżej tulipanów i na przykład, nie wiem, takim y, odniesieniom do. Y, takiej... To
1: wydaje mi się, że jesteś wyjątkiem potwierdzającym regułę. Czy to bo się skoro, kojarzy tak, naprawdę? Y, nie z prostytutkami, ale z marihuaną jak najbardziej. To jest tak, takie ale moje pierwsze nie jako, skojarzenie. Tak, nie
0: widzę ich jako na przykład takiej, wiesz, patologicznej sytuacji, typu, że wszyscy tam się. No nie, mają, nie, ale
1: my może też nie jesteśmy odbiorcami y, tego całego <śmiech> <śmiech> życia rozrywkowego Holandii. No tak, tak. tak. I z tego względu też możemy mieć trochę inne, to spojrzenie, więc jeżeli oni mają głosy na temat tego, że Holandia... Jakieś
0: badania zrobili, ja tak. Byłem bardzo ciekawe jakie były badania, jaka próba... Pojarzy i... się,
1: to Ach. uważam, że okej, okay, rozumiem, że chcą się od tego odciąć, chcą zmienić postrzeganie Holandii yy, na zupełnie inne, na przykład na rowery, tak?
0: Rowery, wiatraki i tulipany. Yy,
1: na przykład, to uważam, że okej, okay, yy, koncept jest dobry, żeby od tego się odciąć, od tego, co jest złe i pójść w dobre, nie? Ale, nie ale sama zmiana nazwy nie wystarczy.
0: Tak, bo to jest jakby na tak naprawdę tylko i wyłącznie powierzchowne i yy, można powiedzieć dotyczy interfejsu. A mm -hmm. dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że sami zajmujemy się takimi problemami i bardzo często podejmujemy, projektów, podejmujemy się projektów, które są związane z brandingiem, a czasami również z rebrandingiem na różnych mm -hmm. poziomach i na przykład takim miastem, bo to w Polsce my mieliśmy miasto, którym opracowaliśmy strategię mm -hmm. marketingową, która została wdrożona, jest na przykład miasto Kalisz. Tak. I miasto Kalisz tak naprawdę próbowało również zawalczyć z pewnymi negatywnymi zjawiskami, które dotyczyło tego miasta. Mianowicie chociażby wynikającego z takiego położenia w trójkącie śmierci Mm -hmm. pomiędzy Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem. Trójkąt śmierci dlatego, że bardzo dużo młodych ludzi, którzy wyjeżdżało na studia do Poznania, Łodzi lub Wrocławia, po prostu zwyczajnie nie wiązało swojej przyszłości z Kaliszem. W związku z tym Kalisz szukając sposobu na to, żeby tych ludzi przyciągnąć musiał również stworzyć pewnego rodzaju Obietnice za pomocą przyjętego nowego pozycjonowania i tej całej komunikacji, która z tego wynikała, mm -hmm. która by dawała nadzieję na to, że ci ludzie mają w Kaliszu jeszcze przed sobą dobrą, dobrą przyszłość, co wyraziło też w klejmie Kalisz dopisz swoją historię. Natomiast w przypadku Kalisza to nie była tylko kwestia zmiana identyfikacji wizualnej, ale również tak naprawdę opracowania całych założeń strategicznych po to takie kluczowe grupy docelowe, jakimi są mieszkańcy, przedsiębiorcy, jak i też właśnie turyści. No I...
1: właśnie, ale to za tym było całe zaplecze zmian, tak? Tak jest, To tak nie jest. było nie tylko i wyłącznie... Nie tylko sloganik, tak naprawdę. Tak. Zmiana sloganu, tak. Z, tak jak wcześniej, na przykład względem Kalisza, było lider innowacyjnego rozwoju. tak? To jest absolutnym było...
0: zaprzeczeniem tego, czym Kalisz dla większości ludzi może być. Tak, to
1: było przesadną, nierealistyczną obietnicą, która tak naprawdę do Kalisza w ogóle nie pasowała.
0: Jak to ładnie mówią strategzy overpromise, tak. czyli przesadnie mm -hmm. złożona obietnica, no bo umówmy się, że kiedy mówimy o pozycjonowaniu, to ono zawsze bierze się raz, że w umyśle, Myślę, że jest lokowane grupy docelowe, a dwa, że jest w odniesieniu do marek konkurencyjnych. I teraz, jeżeli mówimy o innowacji i bycie liderem w mhm. otoczeniu na przykład takich miast jak Poznań, Wrocław czy Łódź, no to to jest, że tak powiem, śmiała, śmiała tak. i trudna do obronienia tak naprawdę mhm. dla ludzi, którzy są odbiorcami tej komunikacji teza. Nie? Tak. Więc generalnie przyglądamy się z ciekawością temu, co się dzieje po stronie Holandii. Czy zmienią się te stereotypowe wyobrażenia na temat tego, czym Holandia jest. Być może... Być może będzie to zajmowało więcej czasu, a być może pójdą za tym, bo nie wiemy tak naprawdę, jakie elementy ta strategia marketingowa zawiera. Bo tak, teraz... bo na
1: razie tylko widzimy wierzchołek góry lodowej, tak, czyli tak, tak. zmianę nazwy komunikowanej w szerokim świecie. Tak. A być może za tym stoją też inne kroki, które Holandia ma zamiar podjąć. I chyba z tego, co teraz mi się... Ja
0: zakładać, że skoro rząd holenderski mówi teraz o Teraz że... na
1: przykład mi przychodzi do głowy, w wiadomościach faktycznie ostatnio wspominali o tym, że dzielnica czerwonych latarni faktycznie wprowadza pewne obostrzenia dla turystów. W tym momencie już chyba nie można tam wycieczek grupowych organizować, więc... Wycieczki
0: grupowe, latarnie Tutaj widzę, wchodzimy w tematy mocno weekendowe.
1: Czyli widzisz, sobie też się kojarzy wszystko, tak? Także faktycznie... Sama użyłaś
0: tego słowa na gie.
1: No ale tak to jest. Tak. Z przewodnikiem wycieczki grupowej. Z przewodnikiem wycieczki grupowej. Zorganizowane.
0: Dobra, to się wytnie. Ten fragment się wytnie.
1: Tak, także no właśnie, więc być może faktycznie stoją za tym też inne kroki niż tylko zmiana nazwy komunikowanej w szerokim świecie. Ja
0: mogę przypuszczać, że skoro bierze się za to rząd holenderski, czyli generalnie profesjonalne gremium, mhm. to mają raczej również tam rzesze profesjonalnych tych doradców i osób, które taką strategię przygotowały, a jeżeli znam warsztat własny i nasz, prawda, który komunikujemy i który stosujemy z klientami no to wiemy, że tak naprawdę kiedy mówimy o tym elemencie powierzchownym, jakim jest właśnie, nie wiem, nazwa, czy też używane slogany przez markę, no to są tylko jedne z części składowych. Patrząc
1: Natomiast... na inne aspekty tak. Holandii, czyli to, że są poukładani i, i tacy porządni w tak, tak. poza dzielnicą terwonych jak... latarni. Jestem
0: ciekaw, jakie wartości na przykład znajdą się na bazie tak. tych filarów, które zostały przyjęte dla tego pozycjonowania. Nie? Mm -hmm. Natomiast to jest ciekawy temat i e, będziemy go śledzić, może jeszcze do Was tutaj e, z nim wrócimy. Tak. Co jeszcze mamy za news? E...
1: No, a teraz mamy news, e, czyli polecane e, Elementy w nadchodzącej przyszłości.
0: Nadchodząca przyszłość, czyli ten tydzień to na przykład mhm. możliwość spotkania się ze mną na szkoleniu silna marka w internecie, które realizujemy razem z Marketerem Plus. Stuprocentowo tak. potwierdzone jest to szkolenie, bo mamy już, że tak powiem, niezbędne forum, więc ja na pewno w piątek będę w Warszawie. I jeżeli nas oglądacie i chcecie jeszcze na przykład ze mną się spotkać i poprawić swój e, zasób, że tak powiem, markowy, mhm. a twoim kanałem, czy waszym kanałem głównym jest internet, no to oczywiście nie może Was z nami zabraknąć. Gorąco zapraszamy. Tak. No i co jeszcze?
1: No i co jeszcze? 21 listopada, dobrze pamiętam?
0: Tak jest. To jest wielka gratka, to się strasznie, że tak powiem, cieszy. Jak to mówi Wojtek Hera, cieszę się w opór, no. bo będę miał okazję wystąpić obok takich nazwisk jak Jacek Kotarbiński na przykład, mhm. bardzo znana oczywiście w branży marketingowej osoba. I Adrian Gamon, jak i też znakomitych koleżanek, przy których będę miał okazję powiedzieć o strategii marketingowej w cyfrowej rzeczywistości. O tym jak, jak ona nadal jest nam potrzebna i jak ją trzeba postrzegać w kontekście jakby ważności tego co dla biznesu jest zadaniem na najbliższe tak, lata. Tak
1: i to już 21 listopada w Warszawie na Brand Summit.
0: Tak, a ja Wam podrzucę jeszcze link. Zresztą te osoby, mm -hmm. które są z nami na newsletterze, dostały informacje do rabatu na. Uuu. Tak, tak. Tam jest 15% nawet rabaciarza. Uuu, tak dla jest.
1: Poznaniaków to jest. To jest dużo, to tak. jest dużo. U nas
0: w Poznaniu to byśmy byli w stanie, że tak powiem. Ja bym brała. Gdyby, ty byś brała. No. Tak. Gdyby nie to, że ja ci opowiem to wszystko, to pewnie byś nawet y, pojechała ze mną. Nie? Pewnie tak. Pewnie tak. A może nawet pojedziesz, <laughs> zrobisz.
1: <laughs> może, zobaczymy.
0: To zrobisz trochę sobie fejmu. <laughs> no. No, cykniemy Stanę, sobie stanęć koło Mariusza. Selfi'a też... sobie trzasniesz no, ze mną. No, na pewnie, pewnie. No, może tak będzie. Także gorąco Was zapraszam. Jeszcze trochę czasu jest na uzbieranie budżetu, żeby pojechać, albo przekonanie swojego szefa, że to jest ważne wydarzenie. Uh -huh, prawda? Uh -huh. I to będzie 21. A na sam koniec jeszcze mamy dla Was bardzo fajną książkę jako tak. rekomendację. I ona może brzmieć tylko trochę nie na temat, bo dotyczy psychologii wojny, ale Leo Morey, Marej, Morey, który napisał tę książkę, to jest znakomity psycholog, który spędził swoje zawodowe życie nad badaniem psychologii ludzi, którzy biorą udział w walce. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że no w ogóle biznes to jest walka. Mhm. Wiele takich mechanizmów, które Marej opisuje w tej pozycji, tak naprawdę towarzyszy nam na co dzień w biznesie. Na przykład jak presuje ci szef, naciska na ciebie, nie? to potrafi wywołać u ciebie taką fiksację na detalach. Czyli to jest to, co, dlaczego mówiliśmy na przykład o tym, dlaczego ludzie nie mają strategii marketingowej, dlaczego na przykład wolą drobić nad jakimś tam bieżącym elementem, fragmentem swojej pracy, mhm. niż pomyśleć w szerokim kontekście. Bo być może odczuwają bardzo dużą presję na wyników ze strony na przykład za zarządzających i się fiksują na sprawach tak naprawdę często nieistotnych, ale dających poczucie, że coś się dzieje. I on opowiada oczywiście o takich case'ach, które były na na przykład na polu walki, gdzie tam na przykład żołnierze podczas jakiegoś tam szturmu czy natarcia, e, fiksowali się na przykład na czyszczeniu broni zamiast na strzelaniu, mhm. nie? bo wiesz, presja walki, tak. I, tak, tak, i on tak, po prostu tak. zacinał się jak komputer, który powtarzał jakiś takt, nie? Albo telewizor. Nie? I po prostu powtarzał to, i wiesz, i w takim zapamiętaniu, co powodowało oczywiście zmniejszenie efektywności bojowej danego plutonu na przykład. Nie? Albo drugi żołnierz opisywany gdzieś tam w tym wszystkim, zwyczajnie po prostu zaczął nosić kartony z amunicją. Wiesz, tam ludzie walczą, giną, wiesz, strzelają, a po prostu. Chodzi po skrzyneczki i jeszcze w tym wszystkim układał je tak pedantycznie jedna na drugiej. Przez cały 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 czas, w którym była toczona walka. Ja dużo widzę analogii w ogóle do tworzenia biznesowych takich relacji, gdzie przywództwo, kultura organizacyjna oraz właśnie umiejętność patrzenia na to, co się w tych procesach biznesowych dzieje, może być dla nas bardzo cenne, bo każdy ulega... W w jakich momentach presji, mm -hmm. otoczenia, i w takim momencie może wpaść w jakiś swój nawyk, który jest głęboko u niego zakorzeniony, powodując, że na przykład tak. za każdym razem... Takie zasadzie... tunele poznawcze. tak, mm -hmm. tak. I ty się dziwisz, what the fuck, nie? co się stało? Dlaczego znowu to zrobiłeś, na przykład w ten tak. sposób? A po prostu być może wina jest po twojej stronie, bo na przykład kogoś e, presujesz za mocno, presingujesz zbyt intensywnie mm -hmm. i dana osoba po prostu wpada w schematy, które zna i to są dla niego mechanizmy obronne i koniec. Nie? I, I to tak naprawdę nie jest jego wina często, prawda tylko jakby wychowania, w organizacji, która prowadzi do powstawania takich schematów. Więc gorąco wam polecam Bill Murray, psychologia wojny, ale to nie jest pozycja wyłącznie tak naprawdę dla ludzi, którzy interesują się historią wojskowości, ale dla ludzi, którzy siedzą w biznesie, a którzy na przykład zarządzają teamami i nie chcą, by ich teamy tak naprawdę fiksowały się na pierdołach zamiast na realizacji celów biznesowych bardzo ważnych. nie? Super. Bardzo fajna książka, naprawdę. No i na koniec oczywiście jeszcze, na sam koniec ostatni, co? Koniec końców. Koniec końców.
1: To jeszcze mam dwa końce końców. O Jezu Chryste. O Jezu Chryste, niespodzianka. Na koniec końców artykuł Mariusza, który pojawił się ostatnio na blogu.
0: Dlaczego twoja firma potrzebuje strategii marketingowej i tam dokładnie opisuje mechanizm, dlaczego nie mają ludzie, ponieważ właśnie fiksują się na mikrozarządzaniu albo właśnie na detalach i to mi też później jak czytałem tą książkę mi tak było luśnienie. no przecież dokładnie to miałem na myśli, kiedy tylko nie umiałem tego tak oczywiście psychologicznie uzasadnić, ale widziałem zjawisko, nie umiałem tego nazwać, natomiast po książce tego Billa Mareja już teraz dokładnie wiem, że to jest czysta psychologia. Dlaczego na przykład aż 93% menedżerów mhm. e, z badania PWC e, ma problemy z realizacją strategii marketingowej, no prawdopodobnie niski poziom kompetencji, a z drugiej strony być może takich typowo brandingowych, strategicznych, marketingowych, a z drugiej strony właśnie być może uwarunkowania przywództwa, nie? Bo na przykład właśnie fiksują się na jakichś wiesz, sprawach, tak, tak, które tak, powodują, tak. że zespół zamiast realizować duże cele drobi, bo czuje się w tym momencie bezpieczny. Bo szef autokratyczny albo szefowa, żeby nie było, że tutaj sobie zapominamy o tym, że panie też potrafią dać w kość. Ja Niemożliwe. Nie ja, ja o tym wiem, wierzcie mi.
1: Tak, zatem polecam artykuł Mariusza na naszym blogu. Tak. Mm, a Druga rzecz właśnie i ostatnia. Dla tych, mówisz, przepraszam,
0: które nas słuchają na Spotify albo oglądają na YouTube. No właśnie chciałam
1: powiedzieć, że jesteśmy już na Spotify. Link. Będzie link tutaj tak, też. Pod spodem będzie link, słuchajcie. Tak, będzie link, no. Jak Mariusz wpisze. Będzie link. Będzie link,
0: jak <laughs> wpiszę, tak.
1: Tak, ale jesteśmy też na Spotify, więc jeżeli dla was wygodnie jest słuchać was na przykład z waszego urządzenia mobilnego, trzymając telefon w kieszeni, mając Będąc słuchawki w uszach, Będąc na siłowni. Będąc na siłowni. Po
0: w podróży. Na randce z nudną partnerką albo nudnym partnerem. No słuchaj, kto, kto nie był na nudnej randce, niech pierwszy wyłączy teraz nasze nagranie, chociaż raz w życiu. No. No. no tak. Wtedy na przykład wysiedzisz sobie elegancko, prawda? Nie masz poczucia, że kawę zapłaciłeś i musisz od razu wylecieć. Tylko włączasz tak, możesz odsłuchać twaia. do końca. Tak. I wtedy nawet być może w niektórych momentach pojawi się radość na Twojej twarzy, bo my na przykład cię rozśmieszymy, nie? Więc jakby nie I, podpowiadam, że to jest idealne. I druga strona,
1: poczuje się przez chwilę doceniona, że śmiejesz się z jej żartów, o ile żartowała.
0: No, może być to naprawdę ciężka sytuacja. Nie? Tak. No ale to tyle, co możemy wam doradzać w kwestiach randkowych, bo w tym polu to my już jesteśmy generalnie trochę poza nurtem. Tak, już nie wiemy, jak to się robi. Zaklepani, nie? Piąteczka. Piąteczka. Tak jest. My jesteśmy już zaklepani. To tak. są obrączki. Mm -hmm. Ty też masz?
1: Też mam też nosze. No,
0: też nosisz, tak jest. Tak. No, więc to chyba tyle na ten dzisiejszy piękny dzień, co?
1: Tak, życzymy wam udanego nadchodzącego tygodnia.
0: By był równie dobry jak pogoda za oknem, bo to dzisiaj, to co widzimy w połowie października, to praktycznie rzecz biorąc sierpień. Tak. 22 stopni, pełne słońce i ja dzisiaj, jeżeli chcecie mnie gdzieś spotkać, to będę nad Maltą biegał, robił swój trening. Mhm. Mm a Karolina w tym czasie będzie prasować moje koszule.
1: <laughs> Więc jeżeli zobaczycie Mariusza w niewyprasowanych koszulach, albo z przypalonym żelazkiem, albo z wyraźnymi wiecie, kto...
0: cięciami na twarzy jak od jakichś noży, to wynikiem prawdopodobnie tego, że Karolina źle złożyła te koszule. <laughs> <laughs> A ja powiedziałem coś w stylu...
1: Nie kończ tego zdania. Życzę wam miłego tygodnia. E... Tak. tak, dużo pozytywnej tak. energii. Tak. tak,
0: trzymajcie się, bądźcie z nami za tydzień, do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia, pa, pa. Cześć, miłego. Wasi klienci.
1: Generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie, w jaki sposób, gdzie i co komunikować. I jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą stronę
0: internetową. Natomiast z mojej strony mogę Wam powiedzieć, że z czystym sumieniem go polecam jako współautor, ale też jako człowiek, który bardzo często wraca merytorycznie do tego kursu, bowiem nawet dla mnie, jako do człowieka, który pracuje na co dzień, ta wiedza, którą tam zebraliśmy, jest fundamentem, do którego ja też często wracam, kiedy potrzebuję pewne rzeczy sobie przypomnieć. funkcjonujemy dokładnie według tych założeń. I nie tylko na poziomie przekazu werbalnego, ale również tego wizualnego języka, który jest podstawą właśnie opracowaną na bazie tych założeń.
1: Tak. Zatem, jeżeli chcecie dołączyć do naszego kursu, zapraszamy na naszą stronę internetową. Jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, również zapraszamy na naszą stronę internetową, by dowiedzieć się więcej.
0: Bo być może... My was nie przekonujemy jako autorzy, bo pewnie jesteśmy trochę nieobiektywni, ale jeżeli potrzebujecie jakiegoś dodatkowego głosu, to posłuchajcie i też poczytajcie opinii ludzi, którzy wzięli w tym kursie udział, bo myślę, że oni są faktycznie najważniejsi jako prawdziwi z krwi kości uczestnicy. A z mojej strony też powiem, że ten kurs jako narzędzie takie merytoryczne naprawdę pozwoli wam wprowadzić wasze marki na wyższe poziomy marketingu. To wam gwarantuję już teraz.
1: Trzymamy za was kciuki. Do zobaczenia. Cześć.
0: Do zobaczenia w kursie. Cześć. Thank you.